0: No episódio de hoje tem Google, Chaniard e os sete passos para uma implementação de sucesso. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Quem não conhece o Google, não é mesmo? Google essa entidade onipresente, uma das big techs mais uh, valiosas da nova era da informação e o Google vinha há alguns anos oferecendo... Uh, possibilidades de utilização de tecnologias blockchain em seu ambiente da nuvem, a chamada Google Cloud Platform. E nesta semana, a nota que eu trago aqui para vocês é uma nota super interessante, porque Google Cloud, uma das subsidiárias do Alphabet, a holding que controla todas as empresas Google, é, fez um, um contrato, uma venture uh, com a Thetalabs Theta Labs é uma empresa que tem uma tecnologia é, blockchain é, Que já estava sendo utilizada né, dentro do ambiente da Google E é muito interessante que essa é uma abordagem diferente do Google Cloud. Ela não está simplesmente hospedando a tecnologia. Como parte dessa parceria firmada com, com a Theta Labs, a Google Cloud vai se tornar um ente validador da rede dessa blockchain. Recuperando um pouquinho os princípios, né, os conceitos básicos de uma rede blockchain, entidades validadoras são aquelas que certificam que as transações são válidas e registram, né, no último bloco da cadeia, as informações pertinentes àquela transação. E depois essa transação é replicada através de outros é, é, participantes dessa rede. Então, a, o Google participando dessa rede do Theta Labs como a, validador muda bastante o jogo para o próprio a, Theta Labs, né? Então, é uh, interessante aí a aplicação, uh, o, o conceito do Theta Labs é um sistema descentralizado que distribui conteúdo, mídia, né, vídeos, música, livros, em, uh, em pedacinhos, então em frações conforme esse, esse, esse conteúdo é consumido, né, E... Uh, para o que eles chamam lá de, de extremidades dessa rede. Então, se você é um usuário do, dessa, dessa, dessa funcionalidade do Teta Labs, você vai consumir através do botinho da Teta Labs pedacinhos de informação que são decodificados e transformados em uh, mídia na, na ponta de exibição. O que é legal da sacada do Data Labs desse, desse, desse sistema de distribuição é que ele reconhece que as pessoas estão vendo as mesmas coisas, então ele ajuda a empacotar conteúdo de coisas que estão sendo assistidas simultaneamente e distribuir isso de uma única vez para pontos diferentes, então por regionais, por geografia ele identifica o tipo de conteúdo que está uh, sendo consumido. O que é mais louco nesse processo todo é que obviamente é, o Google sendo não só o conglomerado né, onde a gente faz as nossas buscas, o Google também é provedor de plataforma de criação de conteúdo. Ou seja, existe uma sinergia entre produtos e serviços Google e essa tecnologia da Teta Labs neste sentido. Um outro aspecto que pode ser utilizado pelo Google nesse, nesse, nessa parceria são ah, os pagamentos que circulam nessa mesma rede blockchain, eles têm um token chamado Gama, né, que pode ser usado para pagar uh, por microtransações fracionadas do vídeo. Então, você não precisaria pagar por uh, consumir uh, metade do vídeo e pagar tudo. Se você viu metade, você paga metade. Então, essa é uma outra é, maneira de, de, de atualizar os pagamentos na rede. E como vocês... Uh, utilizando isso, vão utilizar é, pacotes simultâneos de dados trafegando desse conteúdo, você pode emprestar a sua banda, né, a sua rede, a sua internet, a sua conexão, que você não está usando, para que a, a, a rede da Teta Labs utilize isso para transportar pacotes. Isso também abate do seu valor, é quase como se você estivesse alugando a sua garagem quando você está dirigindo o carro no trabalho. Muito interessante, não só a solução da Theta Labs, mas também o que o Google viu nessa solução que pode compor com o seu ecossistema. A gente tem que ficar muito de olho nisso, porque isso realmente pode revolucionar não só as questões de blockchain, mas como as, a, a, o mercado de mídia vai passar a consumir e remunerar esse conteúdo. Nossa segunda nota de hoje é um caso de estudo bastante interessante, num espaço uh, de problema onde existe uma questão muito parecida com aquela de know your customer da indústria financeira, né, de saber com quem você está lidando, com quem você está fazendo negócio, fazendo as suas transações. Na indústria, ou nas indústrias, a função de procurement, ou compras, né, ou suprimentos, é uma função uh, muito complexa, envolvem diversos contratos, com diversos fornecedores, né? então existe toda uma relação e, e toda a cadeia de suprimento de todas as indústrias passa por isso, ou seja, todo mercado corporativo tem questões de suprimentos, todo mercado corporativo tem questões de contratos, todo mercado cor corporativo tem questões de cláusulas, de triggers, de condições e, obviamente, é, selecionar um fornecedor entre inúmeros fornecedores de inúmeros insumos ou serviços ou produtos, né, é, uma, é uma tarefa que não só é complicada, como ela é repetida várias vezes ao longo de uma cadeia ou dentro de uma indústria ou entre várias indústrias. Então, o fornecedor pode fazer negócio com vários clientes de várias indústrias. Então, a, a Chanyard, em parceria com a IBM, Desenvolveu aqui um processo usando o blockchain, uma rede chamada uh, Trust Your Supplier, o nome é até uh, suitable, né? e uh, é uma rede construída em cima de Hyperledger Fabric, né, para fazer uma identificação única de um determinado fornecedor, ou seja, entre múltiplos fornecedores né, de uma indústria ou de, uma, uh, ou de um ecossistema você ter um único identificador daquele cara para todos os compradores né? e todas as qualificações feitas ao longo da história deste fornecedor ser armazenada no blockchain. Então você tem quase que o que eles chamam aqui no, no estudo de casa de um passaporte que ah, autentica e garante que aquele fornecedor com quem você está fazendo negócio e se integrando para fazer negócio na sua empresa tem aquele ID e ele tem aquele histórico também registrado. A ideia aqui não só é garantir, né, minimizar risco disposição a, a, a fornecedores, mas também é, oferecer é, uma, uma rapidez na hora de você fazer o que a gente chama na indústria de onboarding daquele fornecedor. Né? É, quem já trabalhou com compras ou quem já trabalhou com vendas de serviço ou produto sabe que você passa por processos enormes de qualificação. Então, tem é, é, RFIs para qualificar o vendor, você faz due diligence né, para auditar algumas questões do vendor, você tem todo o processo de RFP, né, Request for Proposal, onde você está propondo um serviço, uma solução, um produto para aqueles clientes, para aquele cliente. O cliente tem que decidir entre vários fornecedores, várias soluções. Então, o processo é extenso, o processo é rebuscado, é um processo que requer é, controles, compliance, auditoria. Então, são processos que demoram bastante tempo. Então, em, em média, nas indústrias, segundo o caso de estudo, eles identificaram 60 dias de duração do processo de onboarding de fornecedores. Então, nesse, nesse primeiro momento, acho que a partir de 2019, do final do ano, eles já integraram, através dessa solução Trust Your Supplier, é, membros como a Embev e a UPS, né, a firma de logística, que invariavelmente Embev, porque tem muitos fornecedores de matéria-prima e fornece para é, muitas redes, e é o PS porque fornece contratos, né? faz contratos de logística com ah, todas as empresas. Então, esse ciclo de 60 dias médio que eles identificaram caiu para 3 dias, ou seja, ao invés de onboardar um vendor em 60 dias, você está onboardando em 3 dias. Né? E 50% do custo para verificar e manter um, a informação de um fornecedor. Então, para quem on -board, diminuiu em tempo e custo, para quem vende, obviamente, encurtou o ciclo de venda. Se você está selecionado como um fornecedor e está onboardado naquele uh, cliente, uh, uma vez feita a RFP, você obviamente já vai fazer aquela, aquela venda, uh, se você for selecionado sem muita complicação na hora de onboard é, Como alguém que trabalha no ambiente corporativo e como alguém que já fez contratos de venda e já fez contratos de aquisição, essa parece ser uma solução bastante razoável para você ter esses ciclos todos encurtados e ter um projeto, uma mudança, uma implementação final muito mais eficiente. Essa última nota de hoje ela é voltada para quem está querendo começar projetos de blockchain. Tá? Então eu vou ah, pincelar aqui ah, de um artigo que eu li, o link está na descrição. Quais são os sete passos principais para uma implementação de enterprise blockchain, de blockchain corporativo, blockchain para negócios, de maneira bem sucedida. Tá? O, o autor é, é o John Devados e o link é do Cointelegraph, que tem excelentes publicações. E, e ele endereça, enfim, tem todo um preâmbulo eu vou direto nos pontos para acelerar a adoção de Enterprise Blockchain. Tá? A primeira é incentivos. Blockchain é uma plataforma econômica. Eu já citei aqui inúmeras vezes no podcast que sem incentivo não tem rede. Então você precisa identificar no teu, ecosystem, no teu ecossistema qual é o incentivo para algum participante take part naquele ecossistema, naquele condomínio. Como é que você vai atrair participantes? que problema de negócio aquela rede ou aquela solução baseada em blockchain oferece para os participantes. Essa é a primeira, e ele bate nessa tecla muito forte. Segundo, blockchain não é um technology stack, não é uma empilhação de tecnologias. Né? Você não está é, obrigado a participar do blockchain, você não está obrigado a portar todo o teu legado de aplicação para dentro do blockchain. Uma das coisas interessantes do blockchain é que ele combina tecnologias das mais diversas. Então, você pode manter o seu legado sistêmico e você, através de uma camada de APIs, de conexões ponto a ponto, entre você e o ambiente do blockchain, com segurança, VPN, etc., consegue participar dessa rede, dessa economia. Você não precisa estar montado do lado de dentro do blockchain. O blockchain nunca vai ser esse tipo de software. Três, se você tem uma business architecture, uma arquitetura de negócio, será que você também tem uma arquitetura da economia? Porque veja, com o blockchain nós estamos entrando no que a gente chama da token economy. Né? Então, se você consegue ver, além da arquitetura de negócio, essa arquitetura econômica que envolve sim os incentivos, mas também que envolve os desafios, dessa nova arquitetura, e como isso se relaciona... Lembra, arquitetura de negócio, em geral, você olha para dentro, né? Business Model Canvas tem um, algumas coisas que olham para fora. Com blockchain você tem que olhar para o ecossistema muito mais fortemente e entender os incentivos econômicos de todos os participantes ao seu redor. Então, isso para você começar um projeto é, é fundamental você ter isso claro. Né? Além, ponto 4, né? além de, de, de padrões de design, que são já comuns né, na, 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 nas implementações blockchain, qual é a taxonomia do seu token, ou dos tokens que você vai utilizar é, nessa economia blockchain, nessa economia tokenizada? Né? Que tipos de tokens? Eles são tokens de serviço? Eles são tokens de propriedade? Eles combinam as duas coisas? Qual tipo de automação vai estar atrelada a esse token? Como é que, como é que a, a, a troca desse token gera valor, captura valor e devolve valor para os participantes? O Blockchain Academy tem um, um webinar de 15 dias atrás, eu até citei aqui, é, sobre a taxonomia proposta para os tokens. Então, acho interessante olhar. Adoção e gestão da mudança, ponto 5. Será que o seu time de tecnologia entende a teoria dos jogos? Lembra, a gente está lá, voltando lá. Primeiro, incentivo. Se todo mundo que está envolvido no projeto não tiver noção do que está at stake, né, do que está na mesa para ser é, capturado pelos participantes, será que eles vão tomar as decisões adequadas ao aplicar a tecnologia para aquele caso de negócio? Importante que quem trabalha com blockchain, isso aqui acho que é um fundamental, quem trabalha com blockchain e não entende é, dos aspectos de incentivo econômicos ou de, de ecossistema, vai ter dificuldade de ser realmente útil né, para o ecossistema de blockchain. Por isso que é, eu vejo de maneira muito é, positiva profissionais de outras áreas entrando e tentando entender que jogo se joga com blockchain não necessariamente pessoas de tecnologia, advogados, engenheiros, eh, administradores, economistas, isso é importante que, que também o pessoal da tecnologia de TI eh, incorpore esses conceitos para entender e tomar as decisões adequadas na ponta de execução. O ponto 6, governança, sim, eh, economias institucionais tem que estar tá alinhado né, entre IT, entre negócio, reguladores, então quando a gente fala de governança, hoje em dia a gente pensa em governança de TI, como é que eu gerencio o portfólio, é, ou governança corporativa, compliance. O blockchain traz uma nova camada de sofisticação, talvez de complexidade, mas definitivamente de sofisticação, para que esses uh, fatores sejam levados em consideração justamente na hora de tomar uma decisão de qual é o próximo passo. Como é que eu melhoro isso aqui? É, que novo token eu posso trazer para dentro para resolver uma camada nova de, de problemas ou criar novos modelos de negócio, já que eu resolvi um problema básico desse ecossistema. Então isso tudo tem que fazer parte da governança e a governança tem a ver com essa distribuição de poder também que acontece ao redor do blockchain. E ponto 7, tokenize as suas cadeias de valor. Então, o que ele fala é o seguinte, olha para o teu problema de negócio... Resolve o teu problema de negócio com a tecnologia, com governança, etc. Mas não esquece de que se este problema de negócio está sendo resolvido, isso é um valor intrínseco que está sendo gerado pela rede. Tokeniza isso. Faz isso virar um valor. Isso pode ser uma nova fonte de receita. Isso pode ser um novo mercado secundário. Nem todos os problemas que estão sendo resolvidos vão gerar esse tipo de tokenização. Mas é importante que ao resolver esses problemas básicos, você persiga essa visão da economia tokenizada, porque é isso que vai transformar a maneira como a gente faz negócio e quando a gente começar a discutir muito em breve interoperabilidade, rede de redes e a facilidade de trocar token entre essas redes, a fluidez com que o valor vai fluir mesmo é, rapidamente entre as redes e entre os participantes vai aumentar muito rápido, gerando muito mais valor econômico no total. Então, interessantíssimo artigo me estendi até demais aqui nesse quadro, acho importante capturar a essência desse artigo e se você realmente está afim de implementar a blockchain, entender essas implicações, entender esses desafios e se preparar adequadamente para eles. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast.gmail.com No Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod. Yay! O salve dessa semana vai para Cristina De Luca e Silvia Bassi da newsletter The Shift. Elas me convidaram gentilmente para participar do podcast da newsletter, que está disponível no Spotify. Vou deixar o link aqui também. A gente teve um papo muito legal sobre all things blockchain. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais e entender do blockchain, eu recomendo esse episódio. E recomendo também assinar a newsletter e assinar o podcast do The Shift, porque sempre tem muito conteúdo bom Newsletter é diária, então vem muita coisa, dá para se alimentar bastante de conhecimento e informação daquilo que está acontecendo. A gente fica por aqui, por hoje é só. Tchau!